0: Dziś druga niedziela okresu zwykłego Ewangelii, scena rozpoczęcia tej apostolskiej wędrówki Jezusa i Jego uczniów. My także sobie przypominamy, że chrześcijaństwo to jest wędrowanie. To nie jest studiowanie, to nie jest przechodzenie jakiegoś kursu, szkolenia, to nie jest rozmowa wyjaśniająca, to jest wtajemniczanie w miłość Bożą poprzez wędrowanie, przeżywanie porażek, sukcesów. Apostołowie z Chrystusem mieli chwile radosne i smutne, trudne, nawet przerażające, ale w taki sposób Zbawiciel wprowadzał ich w misterium swojego Królestwa. Także wędrujmy z Chrystusem, przychodząc tutaj w niedzielę, czy do jakiejkolwiek świątyni, by posilić się Słowem Bożym i pokarmem z nieba.
1: Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział Oto jestem Pobiegł do Helego mówiąc mu Oto jestem, przecież mnie wołałeś Heli odrzekł Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać Położył się zatem spać Lecz Pan powtórzył wołanie Samuelu Wstał Samuel i pobiegł do Helego mówiąc Oto jestem, przecież mnie wołałeś Odrzekł mu Nie wołałem cię, synu Wróć i połóż się spać Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana A słowo Pana nie było mu jeszcze objawione I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie Samuelu Wstał więc i poszedł do Helego mówiąc Oto jestem, przecież mnie wołałeś Heli spostrzegł się, że to pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. Przybył pan i stanąwszy zawołał, jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
2: Oto słowo Boże. Pytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również. Swą mocą skrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, Przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Oto Słowo Boże.
0: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Kochani, te dzisiejsze refleksje w zasadzie można w pewnym sensie potraktować, z którym się z wami podzielę jako kontynuację refleksji sprzed tygodnia, gdzie mówiłem o konieczności wchodzenia w głąb to jest może mój taki konik duchowy, czy teologiczny, czy duszpasterski, ale ciągle rozmawiając z ludźmi i zresztą łapiąc się na swoich odruchach, widzę, jak my patrzymy po wierzchu, po zewnętrznych objawach rzeczywistości, a żeby zrozumieć to, co się dzieje w moim życiu, żeby zrozumieć samego siebie, zrozumieć żonę, brata, siostrę, koleżankę, trzeba wejść w głąb. I to dla nas jest oczywiste, jeśli chodzi na przykład o sprawy techniczne, Kochani, kiedy komuś samochód nie odpala, to nikt nie powie, nawet najbardziej, przepraszam drogie Panie, niezorientowana niewiasta w motoryzacji, nikt nie powie, zepsuł mi się kluczyk od samochodu. No, wczoraj odpalałem tym samym kluczykiem, a teraz kręcę i nie odpala. No, każdy wie, że to coś tam w środku, że podobno jest jakiś rozrusznik, tajemnicze to słowo, ale że to jest gdzieś w środku. Jeśli, jeśli naciskamy pedał gazu, a samochód nie przyspiesza, to nikt normalny nie będzie oliwił pedału gazu, że to on się zepsuł. Tylko my wiemy, że tam ten pręd, który tam jest, gdzieś idzie w głąb samochodu i coś tam porusza, a to coś porusza coś, a to, to daje więcej benzyny, a benzyna idzie do gaźnika, a coś tam... To już jest dla normalnego człowieka czarna magia. Ale my wiemy, że jest jakiś środek. I my często wiemy, że tego nie umiemy naprawić. I to zdecydowana większość ludzi wie. A jeśli chodzi o ludzkie relacje, to my reagujemy właśnie tak, przepraszam za słowo, łopatologicznie. Mąż mówi do żony, zrób mi kawy. A ona mu mówi, sam se zrób. On mówi, przed ślubem robiła, no. Popsuła się. mówi mówię identycznie. Przed ślubem poprosiłem, zrób mi kawy, to zrobiła kawę, usiadła na kolanach, łyżeczką mi tej kawy dawała, żebym sobie dziób dziusia nie poparzył. A teraz jeden facet mi mówi, żona mi powiedziała, jak wiersz mi powiedziała, sam se zrób, a zanim zrobisz, to se kup bo w domu nie ma kawy. Ja mówię, kłamiesz, bo piłaś kawę. To moja panieńska od mamy jeszcze. Ja mówię, to ci mama chyba cztery tony tej panieńskiej dała, skoro dwa lata ją pijesz. Ale coś się popsuło. I, i, i Jak reagujemy? No Ona się zepsuła. Proszę męża, żebyś nie pił, żebyś co zrobił, żebyś... a on nie robi. Przed ślubem powiedziałem mu, nie, nie pij, to on wiedział, że nagrodę dostanie, to sześćwiódki był cały Sylwestra. A teraz się zepsuł się. W ogóle nie przypuszczamy, że jest jakiś środek w naszym ludzkim życiu, jakieś są skomplikowane mechanizmy. Kochani, trzymając się jeszcze tych porównań informatycznych, technicznych, to jeśli chodzi o informatykę, mi jak się zepsuje komputer, to moja wiedza informatyczna sprawia, że stać mi na dwie relacje, dwie akcje, jakie mogę podjąć. Docisnąć kable. Jak coś nie gra, to ja odwracam komputer i dociskam kable, a jeśli to nie poskutkuje, to wyłączam i włączam. I jak to nie poskutkuje, to mówię, trzeba dzwonić po fachowca. I przyjeżdża fachowiec, fachowiec wchodzi w program, potem fachowiec wchodzi w Windowsa, potem wchodzi w jakiegoś tam DOSa, wchodzi, potem to już wchodzi w strukturę plastiku, monitora. Ja już nie wiem, w co on wchodzi, tylko siedzę obok niego i z podziwem patrzę, jak on głęboko grzebie, a ja z tego nic nie rozumiem. Kochani, z naszym ludzkim życiem jest też tak. My przepraszam, jeśli coś się, coś się zepsuje, to my chcemy dopchać. No zrób mi tą kawę, no, no głupia jesteś, nie słyszysz, przecież cię proszę pięć razy, no zrób mi tą kawę. Dopchać docisk w żonie czy w mężu. Czy, czy sami sobie narzucamy. Zaczynamy się duchowo rozkładać. Zaczynamy mieć jakieś depresje, smutki. Co mówimy? Od jutra biorę się w garść. W pół do szóstej, bieganie nad Wisłą, Dorobię, do, do, dowalę sobie roboty i biorę się w garść. Tylko, że to przestaje skutkować. Więc niektórzy mówią, włączę się i wyłączę, zrobię sobie dzień wolny i nie skutkuje. I trzeba pomocy szukać, bo sprawy są naprawdę bardzo, bardzo głęboko ukryte. Tomasza Kempis w, w, w sławnym dziele o naśladowaniu Chrystusa pisze, jeśli ci się zdaje, że wiele rzeczy znasz i dobrze je rozumiesz, to nieporównywanie więcej jest takich, których nie pojąłeś. I po czym poznać, że my jesteśmy, przepraszam, zepsuci, w znaczeniu niemoralnym, tylko w ogóle jako osoba, że coś jest z naszą duszą nie tak, po tym, że nas modlitwa nudzi, po tym, że, modli, że nas msza święta nuży, po tym, że w ludziach widzimy głupich, beznadziejnych, dennych, po tym, że mąż nienawidzi żona a żona męża, to znaczy, kochani, dopóki nie masz apetytu, wiesz, że jesteś chory, ja to mówiłem. Jak człowiek rano wstaje i mówi, o jaki mam apetyt, mamo, jak daj mi jeść, co to znaczy, wracam do zdrowia. A ktoś mówi, wiesz, nic mnie nie boli w zasadzie, ale tak apetytu nie mam. Czyli jestem chory. Jeśli nie masz apetytu na Boga, na miłość, jeśli nie masz apetytu na Pismo Święte, natomiast masz apetyt na różnego rodzaju ochłapy, fascynują ci jakieś plotki, fascynuje ci seks, wyuzdanie, jesteś chory. Po tym można poznać chorobę naszych oczu. Na przeróżny sposób objawienie Pismo Święte nam to przedstawia. W słynnym hymnie o miłości Święty Paweł pisze w liście do Koryntian, kiedy byłem jak dziecko, widziałem jak dziecko. Kochani, dzieci widzą ten sam świat, co my, a jak one widzą ten świat... Inaczej, zupełnie inaczej. Dla dzieci często takich malutkich, 3 4 -letnich, wszystko żyje. Żyje stół, żyją, żyją kwiaty, one, żyją mu lalki. Tak mi się bardzo podobało, jak pan Jacek Pulikowski w listopadzie bodajże na takiej sesji w diecezji praskiej opowiadał o takich dobrych i niedobrych reakcjach ojca, jak dziecko przychodzi do taty i mówi, tatusiu, misio mi choruje. I niedobry ojciec mówi, daj mi spokój, ja nie mam teraz czasu na głupoty. A dobry ojciec pójdzie do syna, powie, pokaż tego misia. Zmierzy misiowi puls, zajrzy mu do gardła, zmierzy gorączkę misiowi, potem powie, misiek, trzymaj się, wyjdzie z tego. I wtedy dziecko mówi, tatoś widzi mój świat. Dlaczego my w dzieciństwie byliśmy samotni? Bo rodzice nie widzieli naszego świata. A u nas kapsle, szurkowski, prawda? To mówię do mojego pokolenia. Żołnierzyki, wygrana wojna, łódź podwodna pod stołem w kuchni. To wszystko żyło, a rodzice tego świata nie widzieli, czuliśmy się samotni. Potem oczywiście, daj Boże, z tego świata wyrastamy. Ja mam nadzieję, że żaden z Panów już Miszków nie leczy. Ale... To... Przypominacie sobie. I potem następuje dojrzewanie, że my ten świat widzimy inaczej, tylko często mamy lat 20, 30, 40, 50 i się zatrzymujemy na jakimś okresie, na, jakimś, na jakiejś iluzji, z której Pan Bóg chce nas wydobyć. I teraz, żeby się wydobyć z tej iluzji, trzeba wejść w głąb siebie. W minionym tygodniu Pan Bóg mi jeszcze podsunął taki cytat Anselma Greena. Posłuchajcie. W każdym z nas jest takie miejsce, w którym trwa zupełna cisza. Miejsce wolne od hałaśliwych myśli, Trosk i życzeń Jest to miejsce, w którym jesteśmy Całkowicie u siebie Miejsce to Nie jest Zamęczone żadnymi myślami Jest czymś najbardziej wartościowym W człowieku, punktem W którym może nastąpić prawdziwe Spotkanie z Bogiem Do tego miejsca milczenia musimy dotrzeć Nie musimy go stwarzać Ono w nas jest Tylko zasypane gruzem naszych myśli no tę myśl wielokrotnie w innych słowach tu Państwu przedstawiałem. Zanim dojdziesz do wniosku, że się żona zepsuła, zanim dojdziesz do wniosku, że się małżeństwo zepsuło, wejdź w głąb siebie i przetrzyj soczewki swoich okularów. Ilu ludzi, którzy noszą okulary, jak mają coś ważnego obejrzeć, u jubilera kupują pierścionek, krzyżyk, łańcuszek złotych, chcą to, do... to zaczynają od wycierania okularów, bo ja to muszę dokładnie zobaczyć. Kiedy oglądamy z rzutnika jakiś film na ścianie i nagle jakaś plamka, to zaraz to się zaczynamy zastanawiać, czy ta plamka jest na ścianie, czy ta plamka jest na obiektywie. Bo plamka może być na obiektywie. Otóż my mamy plamki na obiektywie naszego serca, a widzimy te plamki na żonie, na mężu, na drugim człowieku i czyścimy tą żonę i zdzieramy tym papierem ściernym. Mąż, żona mężowi klaruje, tłuchaj tak i tak. Sobie przeczyść swój obiektyw ale musisz wejść w głąb siebie, musisz zajrzeć pod maskę. I co nam dzisiejsze czytania na ten temat mówią? Pokazują pierwsze czytanie historię Helego, arcykapłan, arcykapłan i Samuela, który był takim ministrantem, takim oddanym na naukę do właśnie Helego, do arcykapłana, takim ówczesnym klerykiem możemy powiedzieć. I pierwsze zdanie dzisiejszego pierwszego czytania brzmi Samuel spał w przybytku pańskim. Przybytek Pański, wiemy miejsce święte, tam była Arka, tam był, to było miejsce obecności z Panem Bogiem. I to zdanie nam może dużo dać. W tych myślach opieram się na rozważaniach księdza Pelanowskiego, który bardzo ciekawie to zinterpretował. Otóż, dlaczego ten Heli usłyszał głos Pana? Bo spał w przybytku Pana. Ja to kiedyś już mówiłem, ale chcę to troszkę rozwinąć. Słuchaj, jak ty spędzasz swoje wieczory i noce? Bo to jest bardzo ważne pytanie, jak ty nocami śpisz. I nie chodzi mi o sam sen, bo jak, jest, jak śpimy dosłownie, to jesteśmy wyłączeni z odpowiedzialności za nasze myśli. Ale jak ty spędzasz ten czas wieczorno-nocny? Bo wielu z nas aktywność przesuwa się i na, na po północy często, te godziny. Jak ty spędzasz ten czas? Dlaczego to jest ważne? Słuchajcie, kochani, kiedy wstajemy rano, mamy od razu dyscyplinę. Szybko, łazienka, kuchnia, metro, jedziemy w pracy, no to mamy swoje obowiązki, i w, w, przez ten taki czas ja się ośmielę powiedzieć Od godziny 6 rano czy 7 rano O której tam ktoś z was wstaje Do tej dwudziestej drugiej, Dopóki się nie zamkniemy w swoim pokoju To my jesteśmy trochę zaprogramowani Ale przychodzi ten, ten moment Taki istotny dla człowieka Kiedy właśnie o tej drugiej mówimy tam mamie dobranoc Rodzice sobie przeglądają oglądają telewizji, A my idziemy do pokoju się zamykamy Pierwszy raz się w ciągu dnia zamykamy Oddzielamy od świata Jesteśmy już zmęczeni tym napięciem Prawda? zrzucamy buty, kobiety sobie jeszcze przedtem zmywają makijaż, zakładamy ulubioną naszą piżankę czy dresik i w tym momencie otwiera się po raz pierwszy w ciągu dnia nasze serce, nasze ja. Nie wiadomo na ile się otwiera. I ono z nas trochę wychodzi i co ważne, my to serce wtedy karmimy. Bo w ciągu dnia to jest reżim, rygor, porządek, ordung. A wieczorem zaczynają się nasze marzenia. Ilu ludzi wieczorami marzy? To bardziej płeć piękna. Zaczynają się marzenia, kawkę sobie zrobię, nogi pod kulę na werysalce, w fotelu sobie usiądę, zaczynam wspominać dzień i marzyć. I wtedy w serce przenikają treści. No, że już nie wspomnę, że ktoś może słuchać, y, jakieś, oglądać filmy, oglądać, siedzieć przed internetem, miliony ludzi to w Polsce robi i karmi swoje serce. I teraz powtórzę raz jeszcze, ta godzina jest taka bardzo ważna, bo czym nakarmisz serce nocą, to potem ono ci odreaguje w życiu. Na przykład właśnie zatrzymam się nad tymi marzeniami. Ktoś sobie lubi marzyć. Czy w ogóle położy się do łóżka, zgasi światło i tak jeszcze zasnąć nie może z pół godziny i marzy. I wymarzy sobie swój świat. Chłopaka, dom, karierę, samochód, mieszkanie. Wymarzy sobie samego siebie. I rano wstaje i jest zdenerwowany. I mówi, nie wiem dlaczego na wszystkich wrzeszczę. Dlatego, że nakarmiłeś serce marzeniami, a rzeczywistość jest daleka od tych marzeń. Nakarmiłeś serce jakimś kłamstwem, nakarmiłeś serce jakąś rozmową internetową, w której byłeś Bóg wie kim. W rozmowie internetowej byłeś taki ważny, bo się przedstawia jako doktor, docent habilitowany, ordynator oddziału onkologii, prawda? Tak se wszedłem na czata, bo mam dyżur na oddziale. Idziesz rano do ludzi, a ci oni się traktują nie jako ordynatora, tylko jako, jako kumpla. Spadaj, nie marudź, przeszkadzać mi. A twoje serce jest jeszcze z wieczora nakarmione swoją pseudowielkością, rozumiesz? Heli mieszkał w przybytku Pana, spędzał noc z Bogiem. Kochani, to nie znaczy, że my mamy za tydzień na piętnastą przynieść piwory i się kimniemy u świętej Anny, bo nie na tym polega zamieszkiwanie z Panem, ale polega na pewnej ciszy i przebywaniu z Panem Bogiem w przebywaniu z Panem Bogiem. Proszę bardzo uważać na jedną rzecz, bo ktoś może mówić, to ja ładnie spędzam wieczory, bo ja słucham muzyki religijnej, ale muzyka religijna też może naruszać ciszę. Ciszy nic nie zastąpi, takiej dosłownej, dosłownej ciszy. Czym karmisz wieczorami swoje serce? Z kim spędzasz noce? Helis, przepraszam, Samuel spał w przybytku Pana i słyszał głos Pana Boga. Słyszał głos Pana Boga. A Boga jest trudno, czy ktoś wspomnienia, kochani, Ilu ludzi sobie lubi bardzo wspominać swoje dzieciństwo, młodość i ciągle, i, i dlatego nie lubią dorosłości, nie lubią przyszłości, wpędzają się w tym w strach. Pan zawołał Samuelu, Pan zawołał, a Samuel biegnie do Hellego, a Heli, arcykapłan, na początku, przepraszam, jest Ciamajda i nie orientuje się o co chodzi. I on mówi do Samuela idź spać, wracaj i idź spać. Rozumiecie? Tak jakby przychodzi ktoś do spowiedzi mi, księże, zasnąłem, no w ogóle śpię w matryksie totalnym. I idź się, połóż z powrotem. Ten, który ma budzić, kochani, módlcie się za nas, spowiedników, żebyśmy nikomu nie mówili, wracaj do domu, i spać. Za pokutę trzy dni prześpi. My mamy ludzi budzić do, ze snu, ale zpierw musimy się sami obudzić ze snu. Heli spał i kiedy Samuel do niego przylatywał, to miał trochę nie maruć, bo tam coś ci się zdawało, przewidziało, idź spać, tak? Tak jakby spowiednik powiedział penitentowi. Oj, przewidziałeś się z tą masturbacją, pewnie nie zrobiłeś, tylko tak mówisz. Idź spać. Nie. I dopiero Heli się za trzecim razem spotykał, ale zorientował. Zanim dojdziemy do tego trzeciego razu. Po pierwsze, Bóg nas będzie wielokrotnie budził. Popatrzcie, trzy razy taki, taki pewien symbol, pewnej ciągłości procesu. Bóg cię budzi. Małgorzato, Małgorzato. Elżbieta, Elżbieta. Krzysztofie, Krzysztofie, Jarku, Jarku. My się budzimy wtedy. Przez moment, jakiś film, jakieś wydarzenie, nieszczęście. Kumpel ma nowotwór, byłem u niego w szpitalu, wróciłem poruszony. Bóg zawołał. Ryszardzie, Ryszardzie, Marto, Marto. Twoja koleżanka umiera. Pomyśl o swoim życiu. Jest moment decydujący. Ale my możemy potem się przejąć, będzie pogrzeb, a potem pójdziemy znowu spać w grzech. I Bóg znowu zacznie. Marto, Marto, Ryszardzie, Ryszardzie. Bóg nas chce obudzić ze snu. Tylko na czym polegała tragedia? Że Samuel się obudził i pobiegł do Helego. Otóż człowiek biegnie często po tym przebudzeniu Bożym do człowieka. Potrzebujemy rozmowy, obudzeni, potrzebujemy czyjegoś wsparcia i się zakochujemy, uzależniamy, fascynujemy. Słuchajcie, kochani, przypomnijcie sobie, czy wasze życie, czy życie wielu z was to nie jest jedno pasmo zakochań, tęsknot i uzależnień od jakiegoś człowieka. Ja pamiętam, z jednym panem o tym rozmawiałem, to mówi tak, prysiędza, pierwszy oczywiście kochałem w mojej mamie, bo jak byłem maluteńki, potem wielka miłość do wychowawczyni w pierwszej klasie, Potem okres 12-13 lat zakochany byłem w Dejnie, Gadocha, to były moje miłości. Ja o tym tylko myślałem, o tym mówiłem, wszędzie, wszędzie miałem ich zdjęcia. Potem się zakochałem w dziewczynie numer 1, potem w dziewczynie numer dwa, potem w dziewczynie numer trzy. Potem się zakochałem w Korwinie Mikke, się zakochałem. Po prostu mówiłem jego cytatami, mówiłem jego myślami, mówiłem jego poglądami. I ja ciągle jestem kimś zafascynowany i za kim zgonię i ktoś ciągle ma na mnie wpływ. Kochani, człowiek nigdy nie wypełni naszego serca. I potem znowu zasypiałem. Była wielka miłość i sen. Znowu mnie obudziła jakaś dziewczyna i sen. I znowu jakaś fascynacja i sen. Jak w historii Samuela. Nikt ciebie nie wypełni. Źle nakarmione serce szaleje i biega od człowieka do człowieka. Nawet, nawet arcykapłan nie pomógł Samuelowi. Przepraszam, mi się wydaje, że wielu ludzi obudzonych przez Pana Boga biegło do Jana Pawła II a nawet Jan Paweł II, gdyby został Twoim spowiednikiem, gdyby Benedykt XVI został Twoim spowiednikiem, nie zastąpi Ci Pana Boga. Nie zastąpi Ci Pana Boga. Każdy człowiek Cię jakoś zawiedzie. Mówiłem to już Wam, kochani, nie raz. Największym dramatem w relacjach kobiety i mężczyzny, takich narzeczeńskich, tutaj studenckich waszych, jest łamanie nie szóstego przykazania, pierwszego. Ludzie z siebie robą Bogów. Lub siebie robią Bogów, sprzedają Jezusa Chrystusa dla chłopaka, bo tak prosił strasznie i tak mu było smutno, to się zgodziłam. Chłopak dla dziewczyny też często, byłem oazowiczem, byłem lektorem, ale, ale jestem z dziewczyną, no i, no i żyjemy jakoś w grzechu jednak niestety. A dopiero skutkiem złamania pierwszego przykazania, że ten chłopak jest dla mnie ważny, jest to, że łamane jest szóste przykazanie. Dziewczyny, wiecie, kiedy bądźcie najszczęśliwsze? Nie jak chłopak ci mówi, że jesteś pięknym aniołeczkiem i w ogóle te cuda wszystkie. Jak się modli. Jak ty zobaczysz swojego chłopaka, jak on się głęboko modli, to ty powiedz, Panie Boże, dzięki, naprawdę dzięki. Że on ma Boga tam, gdzie jest Bóg, prawdziwego Boga. To jest właśnie to, że my się nie przyjmujemy, że byłem z chłopakiem w górach, całą niedzielę żeśmy sobie poszli, Czerwone Wierchy, Tatry Zachodnie i on w ogóle nic nie powiedział przy Świętej. To jest zły znak, kochani. To jest zły znak, że on Boga zrobił ze mnie, bo całą podróż mi pokazywał góry, Tatry, Podhale, karmił mnie kanapeczkami i w ogóle trasę obmyślał. A Bóg, ten, który składa ofiarę eucharystyczną za nas w Kościele, poszedł na bok. To jest tragedia, że my z ludzi robimy Boga. Z księdza, ze spowiednika też uważajcie na to. My jesteśmy tylko ludźmi, omylnymi ludźmi. A w końcu musimy powiedzieć, to latanie za ludźmi, za człowiekiem, Proszę Państwa, ile dziewczyn idzie przed Najświętszy Sakrament, klęka przed Chrystusem, patrzy na hostię i mówi oj, jak ja tęsknię za jakimś chłopakiem. Ja nie wiem, co ten Pan Jezus wtedy czuje, ale naprawdę to jest często taka opcja. Jakby ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział Halina, coś Ci chce powiedzieć, no ale mi się Beata podoba. Jak ja za Beatą tęsknię. To po co się ze mną na kawę umawiał, żeby Ci to powiedzieć? Bo Ty jesteś trochę do niej podobna, tylko masz nos bardziej krzywy. My przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, wielbię Cię, a mógłbyś mi w końcu dać jakiegoś chłopaka, bo taka jestem samotna, taka beznadziejnie samotna, taka pusta jestem. Słyszysz Chryste? Taka jestem pusta. Mam Biblię, mam, ale pusta jestem. Bóg to jest Bóg. I dopiero za trzecim razem Heli mówi, słuchaj, to Bóg Cię woła. Idź, idź do Niego. Prorok mówi, ten jeszcze zagubiony, idź i połóż się spać. Prorok Obudzony mówi, idź i powiedz, Chrystus, powiedz temu, który cię woła, sługa twój słucha. Popatrzcie, takie jedno zdanie, niby oczywiste, żadnej tu rewelacji, sługa twój słucha. Kto z nas tak potrafi powiedzieć do Pana Boga, sługa twój słucha. Jestem twoim sługą. Dzisiaj ludzie są tak jakoś przekonani, nasiąknięci tym, że jest demokracja, że każdy z nas ma prawo głosu, że ja, mi się należy wyjaśnienie, że ja nie, nie będę robił na oślep, że nie jestem taki głupi, że wobec do, do Pana Boga chyba rzadko podchodzimy jako naprawdę słudzy. My się mądrzymy, to często Państwu mówię. Tak jakby Pan powiedział, sługo, ja nie, podaj mi płaszcz. A po co Panu płaszcz? Gdzie Pan wychodzi? Kurtkę Panu podam, a w ogóle niech Pan siedzi w domu, Panie Hrabio. Każdy powiedział, ty, co ty się tu mądrzysz, Pokazałem ci podać płaszcz. Kochani, ja wiem, że każdy, każdy przepis moralny, chrześcijański ma swoje uzasadnienie rozumowe. Ale wiele tych uzasadnień jest dość subtelnych i skomplikowanych. Ja patrzę, jak katolicy rozmawiają, to nie rozmawiają jak słudzy. Dlaczego nie wolno co założyć? Bo Bóg zabronił. Koniec, krótka piłka. Ja nie, nie zabraniam, broń może szukać argumentów. Tylko ilu z nas się zgodzi z takim argumentem? A dlaczego mam tego nie robić? Bo Bóg ci zabronił, a ty jesteś sługa i masz tak robić. Tylko a dlaczego? A podaj argumenty, a wyjaśnij mi. Wielu z nas zamiast, panie sługa twój słucha, mówi, panie, pan twój mówi, słuchaj mnie. To jest odwrotna reakcja. My przychodzimy do Pana Boga jako ci, którym się należy. Ilu ludzi, nawet zgorliwych katolików, ma pretensje? Przecież jasno, Panu Bogu wyłożyłem, o co mi chodzi, a On tego nie zrealizował. Czy to jest postawa sługi? Czy sługa się nie cieszy, jak dostanie dzień wolny? Sługa nie ingeruje w myśli Pana. Kochani, nie dlatego Bóg nam yy, nieraz daje różne rzeczy bez wytłumaczenia, że On się jakoś boi o swoją pozycję i chce nam takie ostre rozkazy dawać, żeby zachować... Jakiś poziom transcendencji nad nami. Nie, bo po prostu te rzeczy są niewytłumaczalne. A poza tym nam potrzeba pokory. Jeśli do wszystkiego będziemy podchodzić, proszę mi tu się wytłumaczyć, niech mi się tu Kościół wytłumaczy teraz, dlaczego tak mówi. Jeśli do wszystkiego tak będziemy podchodzić, to nam pycha po prostu odbije i sfiksujemy. Potrzebujemy po prostu pokory. Sługa twój słucha. Może dlatego nie słyszysz Pana Boga? Kochany, że ty żeś jeszcze nigdy w życiu nie powiedział sługa twój słucha. Tylko mówi, siadaj, panie Boże, może się kawy napijesz. O czym dziś podyskutujemy? Mam dla ciebie parę tematów. Otóż to in vitro to mi trochę podpadłeś, przyznam ci szczerze. Ilu ludzi podchodzi z takim nastawieniem? No, no jest troszeczkę mądrzejszy. No, mój profesor na uczelni jest troszeczkę mądrzejszy ode mnie, Pan Bóg jest troszeczkę mądrzejszy ode mnie, ale jak mi podpadnie, to ja mu to mówię prosto w oczy. To ja mu to mówię prosto w oczy, że mi podpadł. Z tą chorobą dziadka to, oj Boże, podpadłeś mi. Nie miałeś zezwolenia na coś takiego, a ośmieliłeś się. Jeszcze raz chcę potreślić przez kontrast smak słów. Sługa twój słucha. Rozkazuj, Panie. Rozkazuj, Panie. Dla mojego dobra. I kończąc tę refleksję, chciałbym jeszcze, kochani, zwrócić uwagę na dwa wspólne jakieś takie elementy dzisiejszego pierwszego czytania tego o Samuelu i o Helim i Ewangelii. Mianowicie cała, całe pierwsze czytanie o tym, że on trzy razy biegł do tego chelego i, i zmierzano do tego, że w końcu się z tym Panem Bogiem spotkają. No i, i Pan Bóg woła. On już, Samuel mówi, nie idzie spać, tylko mówi, sługa twój słucha. No i teraz gwóźdź programu, sedno scenariusza. Co ten Pan Bóg powie? A my usłyszeliśmy oto Słowo Boże. Koniec filmu. No, no co jest grane, no? Całe zmierza do tego, że oni się nie mogą dogadać, on idzie, idzie spać, no dobra, już się dogadali, jest scena finałowa, co mu Pan Bóg powie? Oto Słowo Boże, śpiewamy psalm wszyscy, koniec, nic nie usłyszymy. To znaczy, mówiąc poważnie, kto z Państwa chce, co mu Pan Bóg powiedział, to niech sobie zajrze do pierwszej księgi Samuela, do trzeciego rozdziału, to tam przeczyta. Ale dlaczego Kościół, wybierając czytanie na pierwszy dzień, ciachnął tutaj w tym miejscu? I podobna jest sytuacja z Ewangelią. Jan mówi do uczniów, to jest Jezus, to jest Mesjasz, oni idą za Nim, pytają, gdzie mieszkasz, chodźcie, a zobaczycie, scena finałowa się zbliża, pójdą do Jezusa i zobaczą, co jest, bierzemy oddech, no i co On im pokazał? Zobaczyli, gdzie mieszka i zostali u Niego. Ale jak tam było, no co On im pokazał, no co oni widzieli? Kochani, co można takiego zobaczyć, żeby zmienić sobie całe życie? Co On im takiego pokazał? M4, kuchenkę, lodzie, lodówkę? Co Pan Jezus miał? A wiesz dlaczego i w jednej i w drugiej Ewangelii? W jednej i w drugiej Ewangelii punkt kulminacyjny, w jednym i drugim czytaniu punkt, punkt, punkt kulminacyjny został usunięty? Dlatego, że ten punkt kulminacyjny, co Pan Bóg mu powiedział Samuelowi i co oni wtedy widzieli u Jezusa, to ty możesz dziś wieczorem przeżyć u siebie w pokoju, jak przeżyjesz go w przybytku Pana. To zobaczysz to samo. Zobaczysz coś, co cię może zafascynować. Właśnie Ewangelia ma nie tyle nas napełnić, ja to, kochani, mówiłem wam przed tygodniem. Dobrze jest od stołu wstawać nienajedzonym. Dobrze jest od stołu wstawać nienajedzonym. I Ewangelia pozostawia głód, niedosyt. Bóg nam daje tajemnicę. My chcemy wszystko rozumieć i wszystko wiedzieć i denerwujemy się, kiedy właśnie coś zostaje niedopowiedziane. Niby mnie ksiądz o tym in vitro przekonał, ale jednak... Przyznam szczerze, że tak mógł ksiądz to lepiej mnie przekonać. Tak i pozosta Wiesz, dlaczego zostawiłem furtkę? Nie ja, tylko nauka kościoła, żebyś mógł zostać sługą, a nie panem, który sprawdza Panu Bogu prace magisterskie. I podobnie jest w Ewangelii. Co oni zobaczyli? Pan Bóg powie, nie, pisałem, nie kazałem ewangeliście tego napisać, bo chce, żebyś to zobaczył na własne oczy. I jeszcze jest jeden wspólny element, że w sumie ten Samuel i uczniowie Jezusa, to już dzisiaj mówiłem, spotkali mądrych ludzi swoich nauczycieli. Jan Chrzciciel ciągle podkreślał, ja nie jestem Mesjaszem. Ja nie jestem prorokiem. Ja nie jestem tym. Nie mieszajcie mnie z kimś innym. I pokazał uczniom, to jest Jezus. Tam idzie. Idźcie do Niego. Odejdźcie ode mnie. Kochani, jakie to musiało być dla Niego trudne. To był dobry człowiek Jan Chrzciciel. Twardy, ale o wrażliwym sercu. Jak trudno jest oddać swoich uczniów. On z nimi spał, jadł, chodził, wędrował i teraz oddał. Ktoś z was może stracił koleżankę. Miałem super koleżankę. Poznała chłopaka, zakochała się. Widzę ich przez okno, sobie spacerują po parku, a do mnie już nie dzwoni. Jak trudne, jest, jak łatwo wtedy, aby się rozwiedli, aby się to popsuło. Ilu chłopaków oddało swojego kumpla? No bo kumpel poznał inne środowisko i odszedł. Chani, każdy z nas to czuje, a rodzice tego nie czują. Moja córeczka, tatoś mówi, kiedyś mi na kolanach siadała, a teraz siada na kolanach innemu, i, a ja gazeta mi została tylko i program telewizyjny. Oddać człowieka, oddać. Heli mówi, idź, jak usłyszysz ten głos, to idź do Pana Boga. Mnie zostaw, idź do Pana Boga. I jakie to jest piękne, jeszcze raz to podkreślę. Dla nas, księży, to też jest, no każdy z nas to przeżywa. Przychodził ktoś do mnie się radzić, do spowiedzi, a teraz widzisz, że znalazł innego księdza, no. I chodzi do niego do spowiedzi, ale do mnie nie przychodzi. Nieraz ktoś nie powie nic, dlaczego. No i ma prawo, oczywiście, że ma prawo. Może ktoś chodził na 15 do świętej Anny, a teraz już doszedł do wniosku, że są jezuici, są dominikani i tam coś więcej usłyszy i ma prawo. Proszę się, kiedyś mi ksiądz pomógł, ale teraz, potem już było to dla mnie za płytkie. Ja jestem odpowiedzialny za piętro 2-4, no. A może ktoś jest odpowiedzialny za piętro 17-19, a to, to już nie ten rejon. Ja, ja jestem woźnym od pięter 2-4, więc ktoś może sobie to... I kochani, dlaczego o tym mówię? Oddawajcie ludzi. Ile tragedii, że rodzice nie chcą oddać córki i syna. Jak usłyszysz w nocy głos, przylatuj do mamuni. Przylatuj do mamuni, synku. I ile kobiet, jak się pokłóci w nocy z mężem, to gdzie dzwoni do mamy? Z komórki w łazience. A zostaw. Zostaw. Pozwól odejść człowiekowi. Pozwól odejść. Nie jesteśmy Duchem Świętym. Ja, kochani, przyznawam szczerze, to nie kokieteria. Nieraz komuś coś radzę. Przychodzą ludzie, przyględzać mi ksiądz, co poradzi. Zerwać studia, przerwać studia. Z tym chłopakiem zerwać, zacząć z tamtym. Co mi ksiądz radzi? Ja nieraz z odruchu jakiś rad udzielam. No. A potem mówię, Jezu, czy ja dobrze powiedziałem? Mnie się ten brunet bardziej podobał, ale... Ale czy ja dobrze powiedziałem? No, no... No to, co kiedyś wam mówiłem. Przyjdzie do ciebie koleżanka, powie, na co iść? Na anglistykę czy afrykanistykę? Każdy z nas powie, Jezu, po co ci afrykanistyka? Idź na anglistykę. A skąd wiesz, że Duch Święty właśnie jej afrykanistyki nie przeznaczy? Co studiować? Informatykę czy jakąś tam misjologię, czy teologię? Co, po co ci teologia? Idź na informatykę. To jest grosz, to jest... A skąd wiesz, że akurat ten człowiek nie ma zrobić tak dziwnej rzeczy, jak pójść studiować teologię? Może tak. Więc... My sobie radzimy, gośka, słuchaj, zerwis, gośka, niech idź na te studia, zostaw angielski, zrób sobie teraz francuski, do angielskiego wrócisz za dwa lata. Skąd wiesz? Bo mi się tak wydaje. No wybacz, ale to za mało. Radźmy sobie, ale, ale mówmy, słuchaj, ty jeszcze pogadaj z kimś innym o tym, ty to przemód, ty to przemyśl. Wiesz, mi się tak wydaje. Jan Chrzciel był wielki. Idź do Jezusa. Został sam w więzieniu, skończył w samotności ale przez to umożliwił rozwój swoim podopiecznym. Żeby poz pozwolić na rozwój swoim podopiecznym, przyjaciołom, trzeba ciągle dawać im wolność. My chcemy nieraz uzależnić kogoś od, od swoich rad. Zarzucić. I te telefony wieczorami właśnie pracują, kiedy nasze serce się budzi i wychodzi z siebie. To telefon do jednego przyjaciela, do drugiego. Dzwonimy po to, żeby komuś poradzić, żeby coś usłyszeć. A to wszystko może być programowane jakąś chorobą serca. Także bądźmy wolni. Pan Jezus też nam daje tę wolność. Dzisiaj na końcu mszy nas pobłogosławi i powie, idźcie kochani, zamieszkajcie wieczorami w moim przybytku, słuchajcie mojego głosu, nie uzależniajcie się od siebie, sam Bóg wystarczy. Pamiętajcie ten refren śpiewu z Teze, sam Bóg wystarczy.